0: Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de Corse-Corzo. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bonne écoute.
1: Comme je l'ai laissé entendre, nous avons préparé ce culte à deux avec Lara Florine Schmidt je la remercie d'avance pour tout ce labeur partagé et nous allons partager le message aussi en deux moi j'apporterai la, la partie biblique et puis elle apportera plutôt l'aspect témoignage de comment elle-même s'est engagée dans ce domaine donc euh, vous avez la stéréo ce matin moi je trouve magnifique cette Parole de Jésus, hein, de regarder les oiseaux du ciel, d'observer les fleurs des champs. Pas juste parce qu'ils sont jolis, mais parce qu'ils sont les témoins pour Jésus. Ils sont les témoins de la bienveillance de Dieu pour toute sa création. Les humains comme la nature. C'est assez frappant, hein les oiseaux aussi sont des témoins. Et Jésus, on déduit, ne vous inquiétez donc pas. Jésus cherche à nous délivrer du souci. Pas seulement pour qu'on soit zen, qu'on ait des meilleures vacances, ou qu'on ait une meilleure santé. Jésus nous invite à déposer les soucis pour pouvoir nous concentrer sur l'essentiel. Chercher en priorité le royaume de Dieu et sa justice. Alors, pour nous délivrer de, du souci, Jésus nous, nous parle de son Père qui prend soin de toutes ses créatures. Certains diront, et c'est un peu naïf quand même cette histoire, euh, même avec le piano, dire que Dieu nourrit, dire que Dieu habille, c'est un peu naïf. La vie, elle n'est pas si rose, elle est loin d'être facile et sans souci. Jésus est très conscient des difficultés. Parce que dans, dans ce même passage, hein, Jésus nous dit chaque jour à sa dose de peine. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car à chaque jour suffit sa peine. Donc il plane pas sur un petit nuage rose, il sait que c'est difficile, mais un jour à la fois. Et si j'essaye de, de traduire ce qu'il veut nous dire là, c'est comme si Jésus nous disait « vous avez plein de soucis » parce que vous vous prenez pour les propriétaires de demain, alors que vous êtes les locataires d'aujourd'hui. Demain, vous serez peut-être plus là. Hein C'est aujourd'hui que ça se passe. Vous êtes simplement locataire d'aujourd'hui. Et le locataire, il s'inquiète pas du chauffage qui vaudra changer dans une année ou deux, des volets de la cure qui sont dans un état lamentable. Si on était au jardin, vous auriez vu ça. Du toit qui montre des signes de vétusté. Ça, c'est le propriétaire qui s'inquiète de ça. Jésus nous dit « Faites confiance. Dieu sait de quoi vous avez besoin. Lui est le propriétaire. » Et il a une toute autre optique des choses. Nous, les humains, nous croyons que nous arriverons à la confiance en maîtrisant les choses. « Si j'ai tout prévu, je peux avoir confiance. » Sauf qu'il y a toujours quelque chose que je maîtrise pas, qui est imprévu et qui fait que on, finalement on est toujours en souci. Jésus renverse complètement, il dit vous pourrez avoir la confiance quand vous accepterez que vous ne maîtrisez pas les choses. Que, que Dieu, votre Père, prend soin. Que c'est lui qui, qui est le propriétaire. Les locataires réellement ils ont moins de soucis que les propriétaires mais ils ont aussi moins de liberté ils peuvent pas abattre le mur de la cuisine pour faire entrer leur 4x4 et puis en faire un garage Vous voyez ils peuvent pas non plus murer la fenêtre du salon pour en faire une disco ça ça passerait mal hein, auprès du propriétaire or c'est malheureusement exactement ce que l'humanité est en train de faire elle bouleverse complètement l'équilibre de la création. Regardez les oiseaux du ciel, dit Jésus. Il y en a de moins en moins. Observez les, les fleurs des champs. Ça se réduit comme une peau de chagrin, la diversité. On n'a bientôt plus que des pissenlits et des gazons. Les locataires sont en train de ficher en l'air la maison que Dieu leur avait confié. C'est grave. Carton rouge. Ah, le carton rouge. Le fameux carton rouge qui a fait perdre la Suisse. Mais je dirais rien de la Belgique. Hein. Il, il est où le supporter de la Belgique? Non, j'ai sorti le, le carton rouge. Parce que c'est une brochure qui s'appelle « Rokma, revue de réflexion théologique », qu'avec des amis nous publions depuis quarante et quelques années. Et il y a dans cette brochure un article qui a plus de trente ans, 1990, écrit par un professeur de Nouveau Testament en Belgique précisément, qui s'intitule « Les oiseaux et les lys. C'est un excellent texte. Moi je dirais à peine le dixième de ce qu'il y a là-dedans, et vous pouvez prendre la brochure à la sortie. Ce qui m'a interpellé pour notre prédication aujourd'hui, c'est qu'il dit, il y a 31 ans, il parle de l'urgence écologique de notre temps. Il y a plus de 30 ans. Et ça me bouleverse de voir comment on a peu bougé en 30 ans. Juste les catalyseurs peut-être. Mais à part ça, très très peu de choses. Et je, je me disais, il faut comment on explique cette inertie je crois qu'il y a d'abord cette réaction tellement naturelle, tellement humaine, cette résistance au changement. On a toujours fait comme ça, je ne vois pas pourquoi on changerait. C'est trop compliqué, c'est trop cher, c'est insécure, je sais pas. Donc il y a cette résistance humaine très compréhensible au changement. Il y a quelque chose de plus grave comme deuxième raison, c'est qu'il y a des énormes entreprises... Qui ont des énormes intérêts à ce qu'on continue à acheter du pétrole, du plastique, des produits phytosanitaires et tout plein de choses qui, qui écoulent et qui fabriquent. Et au fond, derrière la plupart des choix de l'Occident, il y a maman, le profit. Et Jésus est très clair, il dit on peut pas servir Dieu et Maman. Si vous voulez servir maman, vous aurez toujours des soucis. Ouais. Donc c'est très bien structuré hein, dans son, son message. D'abord il dit, vous ne pouvez pas servir l'un et l'autre, donc il vous faut choisir. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. Si vous avez fait le choix vraiment de choisir Dieu et pas maman, vous pouvez commencer à faire confiance à Dieu. Donc ça c'est vraiment pour la société en général. Il me semble que pour les chrétiens en particulier, il y a deux malentendus à propos de notre texte qui paralysent notre action. Le premier, c'est que nous avons souvent confondu la confiance et la passivité. C'est un super alibi qu'on a souvent dans tous les domaines. Hein. Enfin, C'est Dieu qui est en charge, donc j'ai rien à faire. Dieu prend soin de sa création, donc je peux continuer à polluer comme n'importe comment. C'est pas vrai que la confiance supprime l'action. Regardez les oiseaux, dit Jésus. Vous avez vu Vous croyez qu'ils se croisent les ailes en attendant que Dieu mette dans leur bec la pitance de chaque jour C'est fou ce qu'ils sont actifs les oiseaux. Ils n'arrêtent pas de courir à gauche, à droite, piquer une petite chose ici ou là. Donc, la confiance, elle n'empêche pas l'action, elle fonde l'action, elle lui donne son socle. Les, les locataires peuvent pas se dispenser de faire le ménage en disant, à la fin du bail, c'est le propriétaire qui s'en occupera. Hein? Ils sont chargés d'entretenir la maison. Pendant tout ce temps où ils sont locataires, c'est à eux d'entretenir, pas de démolir la maison. Deuxième malentendu, aussi dans ce texte, nous avons bien compris comme chrétiens que la priorité c'était le royaume de Dieu. Mais souvent, les choses de la terre sont devenues alors superflues ou secondaires. Nous avons laissé à d'autres le soin de la justice ou le soin de la protection de la nature en disant nous on s'occupe de l'évangile. Mais c'est que nous avons mal lu ce que disait Jésus. Jésus dit « Recherchez le royaume et sa justice. » Pas juste le royaume tout seul, pas juste le royaume et sa puissance pour avoir du pouvoir sur les autres. Le royaume et sa justice et une vie juste pour les enfants du royaume. Une vie qui soit conforme à cette bienveillance du Père pour toutes ses créatures. J'ai évoqué ces, ces deux malentendus qui nous piègent comme chrétiens. J'aimerais terminer par une bonne nouvelle, parce que j'ai vraiment choisi d'être court. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des chrétiens qui ont entendu l'appel de Jésus et le cri de la création. Il y a des chrétiens, jeunes pour la plupart, qui se lèvent avec conviction et espérance pour contribuer au respect de la création. Je vous donne trois exemples. Ce magnifique document, c'est Steve Tanner, secrétaire général du R3, non secrétaire du R3. Steve Tanner et Mark Rutlisberger, qui ont rédigé une déclaration pour une action chrétienne face à l'urgence climatique. Je vous lis juste quelques lignes de la conclusion. Une action décisive pour contrer le réchauffement climatique est un devoir éthique envers nos descendants et envers la création tout entière. C'est prendre au sérieux la responsabilité que Dieu nous a confiée de veiller sur sa création. C'est faire preuve d'amour envers notre prochain. Ils disent beaucoup d'autres choses dans cette brochure. Donc là aussi, je vous la recommande, elle est à la sortie, là, sur la, la table. Ou bien vous pouvez la voir sous forme électronique avec les liens qui sont dans la feuille de champ. Le deuxième exemple, c'est l'association chrétienne Arrocha, qui depuis bien quelques années, justement, combine les valeurs chrétiennes avec le soin apporté à la création. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a maintenant un groupe pour la, la Riviera. Donc là encore, sur la feuille, soit la toute petite, comme ça, soit la feuille de champ plus complète, il y a les liens pour aller sur la déclaration ou sur à Rocha. et puis la troisième bonne nouvelle justement c'est que nous avons la chance d'avoir dans notre paroisse des personnes comme Lara Florine qui sont à la fois très conscientes des problèmes écologiques et très claires dans leur foi je pense aussi à Jacques Trub fait longtemps qu'il est conscient et, et clair dans la foi et qui se lamentent de ce qu'on bouge très peu hein. donc euh, je, je présente aujourd'hui Lara Florine en quelques mots elle est l'épouse de Simon qui est ici ils ont deux enfants Lara Florine elle est responsable de la garderie maintenant dans la paroisse mais depuis une année et demie alors tu dis elle est coordinatrice d'éco-église là aussi vous avez le lien pour Écoéglise j'ai été voir, c'est génial parce qu'on voit de plus en plus de paroisses et de communautés évangéliques qui se joignent au projet pour recevoir des ressources des encouragements dans ce, cette prise au sérieux de la création donc on a beaucoup de chance d'avoir quelqu'un d'aussi compétent et engagé que Lara Florine je l'ai un peu poussé hors de sa zone de confort <rire> en lui disant, dis-nous Personnellement, plutôt comme forme de témoignage, pourquoi est-ce que tu t'engages Et elle a accepté de jouer le jeu. Merci beaucoup.
0: Merci. Merci Gérard. Vous m'entendez c'est allumé chez moi, mais peut-être comme ça. C'est bon. Ouais, merci pour cette introduction. C'est vrai que c'est un, un défi pour moi. J'ai beaucoup l'habitude de parler des problématiques écologiques, mais de parler de ce qui m'habite et, euh, et du lien avec ma foi, en fait, de pourquoi, euh, pourquoi j'en suis arrivée là. Euh, C'était un bon exercice pour moi. Donc certains d'entre vous connaissent euh, plusieurs de mes engagements et c'est vrai que je m'intéresse beaucoup à la nature, mais surtout à ma place, à mon rôle en tant qu'homme euh, dans cette création. Et alors pourquoi alors, j'ai malheureusement pas une révélation clé à, à, à vous partager ce matin. J'étais pas non plus cet enfant qui s'amusait à sauver les escargots, les limaces, ou passer des heures dans le jardin avec les petites bêtes. Mais par contre, depuis toute petite, je me sens vraiment bien dans la nature. Et c'est pour moi un lieu privilégié pour rencontrer Dieu, pour recevoir sa paix et pour vivre ma foi. Cette sensibilité à la création qui m'a été donnée, et puis euh, j'avoue aussi un peu l'amour des cartes topographiques, m'a emmenée il y a plusieurs années sur les bancs de l'université en géosciences et environnement. Mais plus j'ai étudié la nature, plus j'ai eu besoin de ma foi pour m'aider à comprendre qu'est-ce que ça voulait dire pour moi. Quelle était ma place au sein de la création, et surtout comment est-ce que Dieu veut, aimerait que j'interagisse avec la création. Donc voilà le sujet qui m'habite depuis plusieurs années, et je vais essayer de vous dire un petit peu pourquoi ou les choses qui ont le plus transformé mon cœur. Tout d'abord, l'émerveillement. Simplement, découvrir chaque être vivant, la manière dont il a été créé, pensé, imaginé, et toutes les interactions, toutes les choses matérielles qu'il a fallu pour que cet être vivant puisse simplement exister. Toutes les créatures sont liées, elles ont toutes besoin les unes des autres pour exister. Il n'y a aucune créature qui arrive à vivre, aucun être vivant qui arrive à vivre tout seul. Et quand on est émerveillé par une œuvre d'art, prenez un tableau, une sculpture, euh, quelque chose qui vous touche, vous avez envie de découvrir l'artiste. Vous vous dites « Mais qui, qui, qui c'est la, la personne qui est tellement formidable qu'elle a réussi à créer cela ?» Moi, dans la nature, c'est ça. C'est un peu un jeu, un jeu de cache-cache avec Dieu, en fait. J'aime imaginer toujours l'artiste qui se cache derrière. Et, et c'est pour moi, du coup, vraiment un, un lieu privilégié pour rencontrer Dieu euh, et pour m'aider à, à me soumettre à sa grandeur. Ensuite, l'obéissance. Alors, Pendant longtemps, j'ai pas du tout aimé ce mot. Je l'ai très peu utilisé, mais il me parle de plus en plus. Il y a tellement de paroles dans la Bible, de paroles bibliques très claires. Ce qui est prévu pour l'homme, ce que Dieu veut pour moi, c'est une vie sobre et juste. Ce printemps, j'ai participé à une merveilleuse action, à une démarche œcuménique portée par des jeunes pendant le temps de carême qui s'appelait « Détox la terre ». C'était deux semaines pour se désencombrer, pour se détoxifier, et pour se rapprocher de Dieu. J'ai choisi de cette expérience pendant les, les deux semaines pour de, me, de me décharger un petit peu de mon téléphone, de faire moins de WhatsApp à mes copines, d'être moins sur Internet, et puis de prendre plus de temps pour prier. Et j'ai été vraiment travailler sur l'objet de ma joie, la source de ma joie. Qu'est-ce qu qui fait ma joie Christ seul devrait être ma joie. J'espère que Christ seul est ma joie. Et je ne suis vraiment pas appelée à accumuler des biens matériels. J'ai été portée par exemple par le texte qui vient dans Matthieu qui vient juste avant ce qu'on a lu aujourd'hui ce matin. « Ne vous amassez pas des richesses de ce monde, car là où sont tes richesses, là aussi est ton cœur. » Et c'est donc ma foi qui me pousse à défendre vraiment une croissance par la sobriété. Et je suis convaincue qu'on peut vivre intensément avec peu et que c'est ce à quoi Dieu nous appelle. En plus de l'appel à la sobriété, il y a aussi tous les textes dans la Genèse du récit de la création et de la place de l'homme. Et j'aime bien lire ces textes en imaginant Dieu me donner une mission jardinière pour la création. Donc émerveillement, obéissance, mais aussi un vrai souci de justice. Et ça, on l'a vu dans le texte d'aujourd'hui, Gérard, on a parlé aussi. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Et le gros problème de la crise environnementale, et je crois que c'est ce qui m'a vraiment touchée, ce qui me touche le plus, ce qui me fait le plus de peine, c'est qu'elle est vraiment créée par les plus riches, mais qu'elle affecte le plus les plus pauvres. Et ça, j'ai mis, mis un, bout de temps, un bout de temps à le comprendre. Je me rappelle, à l'université, j'avais répondu à un prof, quand on parlait des, des, de, des changements climatiques et puis de l'augmentation des ouragans, des catastrophes naturelles, j'avais dit, bon, au moins les catastrophes naturelles, ce qu'elles ont de bon, c'est qu'elles sont équitables. Elles, elles prennent tout sur leur passage. Elles trient pas les riches et les pauvres. Mais en fait, j'avais complètement faux. C'est pas vrai. Elles trient pas sur leur passage, mais les maisons des plus pauvres sont moins bien construites. C'est celles qui tombent en premier. Et on est complètement inégaux face aux possibilités de reconstruction. La résilience n'est pas pareille pour tous. La crise du Covid nous montre également qu'on n'est pas tous euh, pareils face aux crises. Donc le lien pour moi entre pauvreté, santé et état de la planète, il est vraiment évident. Et aussi pour finir, par amour du prochain. Prendre soin de la terre, pour moi, c'est vraiment prendre soin des hommes. Qui est mon prochain Je vais vous donner un exemple pour illustrer ça. Il y a deux ans, on était en vacances en Espagne avec ma famille. On est allé visiter ma soeur qui habite à Madrid. Et puis après, on est descendu au bord de la mer. On avait envie d'aller voir la mer. Et on a roulé pendant des heures, des heures, des heures, dans un paysage de plastique blanc, de bâches blanches pour les cultures de légumes. D'un point de vue environnemental, c'est vraiment catastrophique. Moi, j'étais pas bien, j'avais envie de partir au plus vite, mais mon mari, qui est beaucoup plus curieux que moi, il me dit, viens, on va voir, on prend les petites routes, on essaie de, de s'infiltrer dans ce monde étrange. Mais au fur et à mesure qu'on qu quittait la route principale, on voyait plein de gens qui couraient, qui se cachaient derrière les bâches, toutes les portes, les bâches qui se fermaient. On sentait qu'on n'avait juste rien à faire là, qu'il y avait des choses qu'on ne devait pas voir. Et euh, j'ai demandé très fermement à Simon qu'on quitte immédiatement les lieux. Lui voulait en voir plus, euh, mais je me sentais tellement mal que j'avais juste besoin de partir. Et en retournant chez ma sœur, elle m'a fait lire une BD euh, qui a été écrite sous la base de vrais témoignages sur ce qui se passe dans ces bâches. Et c'est juste une catastrophe sociale. Euh, des conditions de violence, d'insécurité vraiment proche de l'esclavage. Et tout ça, pourquoi Pour produire vraiment les légumes qu'on trouve, j'ai vérifié, hein, qu'on trouve sur les étalages de la COP et de la Migros chez nous. Est-ce que je veux continuer à manger autant de tomates que je veux en hiver et participer à ces conditions de travail, à ces conditions de vie pitoyables Et du coup, pour moi, quand j'entends « aimer mon prochain », je pense à mon voisin, mais dans le monde globalisé qu'on est, je pense aussi à celui qui cultive mes tomates, à celui qui fait mes habits, à celui qui fabrique mes chaussures. Voilà, donc émerveillement, obéissance, souci de justice et amour du prochain. Je pense que c'est les points principaux de ma foi qui me poussent à m'engager pour la création. Il y a encore un fondement de la foi chrétienne qui est vraiment important pour l'écologie, c'est l'espérance. Parce que les catastrophes environnementales sont vraiment déprimantes. J'ai commencé d'ailleurs l'université avec un cours d'éthique environnementale par le philosophe Dominique Bourg. Euh, il nous a dit, je vous conseille de sortir de la salle. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez rester <rire> Faire de l'environnement, c'est vraiment déprimant. Pour moi, les études difficiles, c'était la médecine, le droit. Moi, j'avais choisi le truc sympa avec la nature. Et moi, ben, ça m'a bien coupé. Et j'ai réalisé qu'il avait raison. Euh, j'ai vu beaucoup de gens être vraiment déprimés et, et je connais beaucoup de gens pour qui c'est vraiment un fardeau lourd à porter. Particulièrement pour les jeunes qui sont très touchés et conscients de ce problème. Mais notre Dieu est un Dieu d'espérance et cela pour moi change tout dans l'équation. Avec l'espérance, tout devient possible à porter. Et je crois aussi vraiment en la réconciliation de toute la création par la croix. Notre Dieu qui nous libère, qui nous sauve, c'est pas seulement pour les humains, c'est aussi pour la création. Et ça, c'est biblique, on le trouve dans Colossiens 1, 20, « Car il a plu à Dieu de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » On a vraiment une espérance à apporter, nous, les chrétiens, dans le domaine de l'écologie pour pouvoir rééquilibrer la balance et puis éviter que l'écologie tombe complètement dans, dans l'éco-anxiété et, et d'autres problèmes. Donc ma foi me pousse vraiment à agir, à m'engager concrètement, mais avec le cœur léger et rempli d'espérance. Donc Gérard vous a dit concrètement, je suis engagée dans, au sein de, de l'association Arrocha depuis plusieurs années. Je fais surtout des camps nature pour les enfants où on essaie de les sensibiliser à la nature et puis justement de les aider aussi à rencontrer Dieu au travers de la création. Et je travaille depuis un an et demi sur Echo Église. Un projet qui vise à vraiment encourager les communautés chrétiennes à se rendre compte que on a en tant qu'individu un impact, mais en tant que communauté, on a aussi un impact. Et euh, on peut faire des choses, des fois toutes simples, pour euh, que, que cet impact prenne soin, enfin, soit, prenne plus soin de la création. Et finalement, vous avez peut-être envie de savoir concrètement dans ma vie personnelle qu'est-ce que ça change. Eh ben prendre soin de la terre, je sais que ça plaît à Dieu, je sais que c'est juste, et que c'est ce que Dieu attend de moi. Concrètement, je vous avoue que ça ressemble plutôt à du pardon, parce que c'est très difficile de changer ses habitudes de consommation. Et euh, je suis pas venue vous dire que je vis sans voiture, que j'ai zéro déchet, euh, je suis pas du tout parfaite à, à, à ce niveau-là. Mais j'essaye simplement, dans toutes mes décisions, de me demander, est-ce qu'il y a une option qui existe et qui prendrait plus soin de la terre qu'une autre. Et surtout, j'essaie de changer mes besoins, en mettant toute ma joie dans le Christ, plutôt que dans les richesses de ce monde. Voilà où j'en suis. J'espère pouvoir échanger plus avec l'un ou l'autre d'entre vous pour grandir encore dans mes réflexions. Et je vous remercie de votre écoute. Merci d'avoir écouté le message de la semaine. Pour en écouter d'autres, ou pour plus d'informations sur nos activités, Rendez-vous sur notre site internet www.corsiercorso.eurv.ch Bonne semaine et à bientôt